0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله جميعاً أنا سامي الشبراني وهذا بودكاست الساعة. على الرغم من انتشار ثقافة التعليم المستمر وأهميته لأي شخص إلا أن واقع التنفيذ لهذا الجهد عادة ما يكون محدود أو منحصر في فئات معينة من المجتمع مثل الأشخاص المهتمين بتطوير مجالاتهم أو اللي يبحثون عن مستوى دخل أفضل من خلال التعليم والحقيقة أن هذه فئة قليلة جدا من الفئة اللي يغطيها مفهوم التعليم المستمر وما تعكس بالفعل معناه الحقيقي التعليم المستمر هو طريقة تفكير أكثر من كونه ممارسة أقصد أن يعتمد على كيفية تعاملك مع الأمور من حولك سواء في العمل أو في حياتك الشخصية أو جانب منها لهذا السبب لا يقتصر التعليم المستمر على الارتقاء المهني أو الوظيفي فقط ولكنه يشمل نواحي مختلفة مثل الهوايات أو الواجبات سواء اللي تتعلق بصحتك أو بدينك أو حتى اللي تتعلق بتعاملك مع زوجتك أو كيفية تربية أطفالك كل هذا يدخل ضمن مفهوم التعليم المستمر يمكن المسمى لعب دور كبير في تحجيم المفهوم عن المعنى الحقيقي فالاغلب يظن ان الاستمراريه تعني استكمال ما تم الحصول عليه مسبقا، وهذا اللي يجعل الكثير من الاشخاص يعتقد ان التعليم المستمر لازم يكون في المجال او على نفس المسار السابق. وهنا تكمن الاشكاليه واللي تتمثل في تولد قناعه حول التعليم المستمر من هذا التعريف او التفسير. في بودكاست اليوم راح نحاول نغطي مفهوم التعليم المستمر وانواعه وطرقه ومجالاته المباشره او الغير مباشره، لكن قبل لا نخوض في هذه التفاصيل من المهم أن نستعرض التعريف الشائع عن التعليم المستمر بشكل عام تقدر تقول أن التعليم المستمر يرتبط أكثر بالحصول على المعرفة في مجال ما وتحويل هذه المعرفة إلى مهارات وخبرات يمكن تطبيقها على أرض الواقع لاحظ هذا التعريف يشمل على عدد من النقاط المهمة أولا هذا التعريف يختص بالأفراد بشكل مباشر لأن التعليم المستمر بالنسبة للشركات له تعريف مختلف نوعا ما واللي يمكن وصفه بأنه تشجيع الموظفين على البحث عن المعرفة وتطوير مهاراتهم في أداء المهام من خلال توفير الأدوات والتحفيز الكافي في التعريف الفردي أو التعليم المستمر الخاص بالأفراد التعليم هنا مطلق غير محدود بمجال معين أما في التعريف الخاص بالشركة فالتعليم المستمر مرتبط بتطوير المهارات لأداء المهام وبالتالي هو تعليم محدود بالمحددات وهذا الاختلاف يمثل نقطة جوهرية في تصنيف أنواع التعليم المستمر ومدى أهميتها في حياتنا وأعمالنا بل والأهم من هذا أن هذا الاختلاف يساعدنا في تحديد القرار المناسب فيما يتعلق بالتعليم المستمر الذي نبحث عنه أما النقطة الثانية في تعريف التعليم المستمر هي اشتماله للمهارة بمعنى آخر التعليم المستمر يتمحور حول المعرفة والمهارة بنفس الوقت والسبب أن الحاجة للتعليم المستمر تفرض نفسها على الشخص أو حتى على الشركة سواء كانت هذه الحاجة حالية أو مستقبلية لهذا التعليم المستمر يكون عادة مقرون أمواز للعمل وأحياناً يلعب دور تصحيحي أو تطويري مثل ما راح نوضح بعد شوي وهذا اللي يميز التعليم المستمر عن التعليم العادي التعليم العادي أو التقليدي يكون فيه تلقي نظري أولاً ومن ثم يتبع ذلك التطبيق العملي وفي الغالب يكون تطبيق العملي في هذا النوع من التعليم أقصد التقليدي معتمد بشكل كلي على التحديث في الجانب النظري يعني لو كان الجانب النظري قديم أو غير متواكب مع المتطلبات فمع ذلك أن الجانب أو تطبيق العملي أو المهارات لن تكون متوافقة مع الواقع لكن التعليم المستمر مختلف تماما التعليم المستمر يكون في الجانب النظري والعملي متوازيين بشكل قريب جدا ومن هنا تظهر لنا أهمية التعليم المستمر قبل ان نتحدث عن التعليم المستمر سواء على المستوى الشخصي او على المستوى الاعمال من المهم جدا ان نستعرض ابرز الدوافع المشتركه ما بين هذول النوعين للتعليم المستمر هذه الدوافع والاسباب تمثل الخطوط العريضه لمفهوم التعليم المستمر سواء كانت مجتمعه او متمثله في سبب او سببين فقط الدافع الاول البقاء على اتصال او بمعنى اخر البقاء على تحديث بالنسبه للمستجدات الحاصله في المجال او الموضوع اللي يشكل محور التعليم المستمر ويلعب هذا الدافع دور كبير للأشخاص اللي يقعون في دوامة الروتين أو الانحصار في جانب بسيط من المجال لسنوات طويلة بدون ما يكون هناك أي فرصة للقيام بتجارب خارج هذا الجانب الأمر اللي يعزلهم تدريجيا عن المجال والتطورات الحاصلة فيه خذ على سبيل المثال المعلم اللي يدرس نفس المنهج وبنفس الطريقة من سنوات طويلة يمكن يكون هذا الشخص فلتب بالنسبة لهذه الجزئية لكنه بنفس الوقت معزول عن المجال نفسه والتطورات اللي حاصلة فيه وبالتالي يمثل التعليم المستمر بالنسبة له نوع من الاتصال أو البقاء على الاتصال مع المجال دافع ثاني الاستعداد الغير متوقع من أهم الفوائد المتعلقة بالتعليم المستمر هي أنها تساعد الشخص على الاستعداد للتغيرات المتوقعة والغير متوقعة وبالتالي تعطي فرصة أفضلية إذا حدثت هذه الأمور وأصبحت واقع محاسب مثلا يعمل في شركة على نظام محاسبي معتمد للشركة ويجيده باحترافية لكنه بنفس الوقت عنده رغبة في تعلم الأنظمة المحاسبية الجديدة واتقانها فيختار أنه يمارس التعليم المستمر ويرفض بقية زملائه بحجة النمضي على الوقت بعد سنوات تغير الشركة نظام المحاسبة بشكل غير متوقع وبحجة التجديد والمواكبة وصاحبنا المحاسب يكون الشخص المؤهل للقيام بهذا العمل وإدارته مقارنة بأصحابه أو بأصدقاء الذين رفضوا التعليم المستمر لو لاحظت كيف أن التعليم المستمر يمثل نافذة جديدة للفرص وبالتالي الغير متوقع يمكن يتحول من تهديد إلى فرصة إيجابية الدافع الثالث تعزيز سيرتك الذاتية بشكل عام الموظف اللي يحصل على دورتين او ثلاثه سنويا هو موظف يمتلك سجل او سيره ذاتيه ممتازه مقارنه بموظف اخر بنفس التخصص معتمد فقط على الشهاده او ساعات العمل او الخبره الدورات التدريبيه واللي تعتبر شكل من اشكال التعليم المستمر مثل ما راح نتحدث عنها بعد شوي تساهم بشكل كبير في تعزيز سيرتك الذاتيه وتصقل خبراتك في اطار معرفي الدافع الرابع تعزيز الثقة من النقاط المهمة أيضا في التعليم المستمر أنه يعزز من ثقتك بنفسك للخوض في هذا المجال أو ذاك ويعطيك قدرة على التفاعل مع معظم ما يتعلق بهذا المجال من قضايا أو أحداث والسبب يكون في حداثة المعلومات بالنسبة لك وبالتالي القدرة على تكوين مواقف أو آراء مهنية بناء على هذه المعلومات وكيفية ربطها على الواقع وفي دافع خامس اللي هو توليد الأفكار. من أهم الجوانب في التعليم المستمر أنه يساعدك على توليد الكثير من الأفكار الجديدة. أحياناً تتمثل هذه الأفكار في تعديلات بسيطة لنظام قائم، أو تفتح لك آفاق جديدة لحل مشكلة تواجهك اليوم، وبالتالي يتحول مسار حياتك من فشل إلى نجاح. مسألة توليد الأفكار أو الوحي الإبداعي مثل ما يصفونه بعض الناس يعتمد بشكل كبير على التغذية المدخلة وبالتالي يعمل العقل على إعادة تفكيك وترتيب هذه المدخلات في شكل أفكار جديدة. بدون ما يكون هناك مدخلات تبقى مسألة الأفكار محدودة أو حتى ساذجة في بعض الأحيان. الدافع السادس تغيير نظرتك في التعليم المستمر أنت دائما تغير من رؤيتك وقناعاتك بناء على المعلومات الجديدة المكتسبة الفكرة هي أن نحتاج ونشوف بعض الأمور من زوايا مختلفة والتعليم المستمر يعتبر أحد هذه الأساليب الدافع السابع والأخير الشعور بالحيوية والاستمرارية يساعد التعليم المستمر على بقاء الشخص بشعور إيجابي مستمر مسألة التعليم تضفي دائما إحساس بالإيجابية والثقة واللي ينعكس بشكل كبير على سلوكيات الشخص نفسه وطريقة تعامله مع الآخرين بالإضافة إلى أن التعليم المستمر يهذب من النفس ويعالج سلوكيات سلبية مثل الغرور أو النرجسية أو التعامل بفوقية لأن الشخص يشعر فعلا بحجمه الطبيعي في بحر العلم وبالتالي يدرك أن الأمر لا يخرج عن كونه سعي متواصل ولا ينتهي وأنه دائما فوق كل ذي علم عليم خلونا نستعرض أولاً التعليم المستمر وفق الجانب المهني، واللي يعتبر النوع الأكثر شيوعاً من نوعين التعليم المستمر. هذا النوع من التعليم يرتبط مثل ما وضحنا قبل شوي بالمجال المهني اللي يعمل فيه الشخص، وعلى الرغم من هذا النوع يعتبر ضروري لأي مهنة، إلا أنه يختلف من مهنة إلى أخرى من حيث شكل الممارسة للتعليم المستمر. لهذا السبب، في مجموعة من الخطوات اللي تساعدنا على تحديد المستوى وشكل الممارسة لهذا النوع من التعليم المستمر، بغض النظر عن المجال اللي نعمل فيه. هذه الخطوات نقدر نستعرضها على النحو التالي أولا تقييم مستوى التعليم أو المعرفة الحالي بمعنى آخر حدد مستواك اليوم مقارنة بمعيار المستوى العام للمجال فمثلا لو كنت حاصل على الدبلوم فهذا يعني أنه باقي هناك بكالوريوس وماجستير ودكتوراه طبعا هذا المعيار يختلف من تخصص الآخر ومن مجال الآخر بعض المجالات ممكن ما يتوفر فيها الدبلوم أو ما لها شهادة دكتوراه مباشرة أو غيرها من الاختلافات المهم أنك تحدد مستواك الحالي ثانيا التحدث مع الزملاء من المهم جدا أنك تتواصل مع زملاء المهنة بخصوص أفضل المسارات للتعليم المستمر راح تساعدك هذه الخطوة أنك تتجنب بعض الأخطاء أو ربما تتجاوز بعض الصعوبات مثلا يمكن يدلك زميل على معهد أو جامعة تكون متخصصة في مجالكم أو ممكن يوجهك لشهادة احترافية أو رخصة مزاولة لا أهمية في المجال لهذا السبب من المهم جدا أنك تسأل المختصين من زملاء المهنة في هذه النقطة وبشكل موسع الخطوة الثالثة، كيف سيتم تمويل هذا التعليم المستمر؟ هل راح يكون من خلال جهة العمل؟ أم أن الأمر راح يكون من حسابك الخاص؟ وهل الساعات راح تكون محسوبة ضمن أوقات العمل؟ أم أنك مضطر للقيام بهذا خارج أوقات العمل؟ لاحظ الإجابة على هذه النوعية من الأسئلة راح يجعل موضوع التعليم المستمر يدخل حيز الواقعية وبالتالي تبدأ الأهداف تترتب بناءً على الإمكانيات المتاحة أو حتى تجاوزها بشكل ما يكون في ضرر كبير عليك. الخطوة الرابعة ما هي العوائد المباشرة أو الغير مباشرة من التعليم المستمر؟ وأقصد هنا العوائد المالية والعوائد المعنوية والسبب بسيط هو أن التعليم المستمر يعتبر نوع من الاستثمار بمعنى ما سيتم دفعه لابد أن يحقق عوائد ضمن فترة زمنية معينة سواء قصرت هذه المدة أو طالت وهذه النقطة مهمة جدا من وجهة نظري لهذا راح أوضحها بمثال شخص له خبرة ميدانية تصل إلى 20 سنة بعد عمله بشهادة البكالوريوس، وحب إنه يتوسع أكثر معرفياً من خلال التعليم المستمر، وأمامه خياران، الأول إنه يكمل الماجستير، والثاني إنه يحصل على عدد من الدورات التدريبية في نفس المجال. برأيك، أي الخيارين أفضل لهذا الشخص؟ لاحظ أن إجابتك راح تستند للنقطتين العائد المالي والعائد المعنوي. لهذا السبب راح نكون قدام كثير من الاحتمالات اللي تختلف من شخص لآخر، وهذا اللي أقصده بمعرفة العوائد عموماً. لابد أنك تدرك أن حساب العوائد المالية أو المعنوية وأمر يعود لك في حسابها بشكل محايد لأنه ما يمكن أن أراه من زاويتي على أن عائد معنوي مرتفع قد لا يمثل لك شيء والعكس صحيح الخطوة الخامسة والأخيرة هي وضع الخطة وبدء التنفيذ وهذه خطوة تأتي بشكل بديهي بعد الانتهاء من الخطوات السابقة إلا أنها أكثر خطوة تتطلب جهد وإصرار ففي الغالب معظم حالات التوقف عن التعليم المستمر تبدأ في هذه الخطوة تحديداً، حتى مع استيفاء جميع الخطوات السابقة بشكل متكامل. وسبب ذلك هو أن التعليم المستمر يدخل حيز التنفيذ في هذه الخطوة، الأمر الذي يستوجب التعامل مع الكثير من المشكلات المباشرة والغير مباشرة، واللي تظهر أثناء التطبيق على أرض الواقع. تعتبر الإرادة القوية والعزيمة والإصرار أحد أهم العوامل اللي تساعد في اجتياز هذه المرحلة. طبعا بالاضافه الى وجود الدفع الحقيقي وراء هذا العمل، وعلى الرغم من ذلك يبقى التعليم المستمر محك للكثير من المهنيين في المجالات المختلفه، ويرتكز بشكل كبير على القناعه اللي تتولد داخل الشخص تجاه هذا النوع من التعليم والفائده المرجوه من ورائه، وهو ما يختلف من شخص الآخر بل ومن مجتمع الآخر وهذا ما يجعل من التعليم المستمر في المجال المهني نوع من الثقافه المهنيه اللي تميز المجتمعات والافراد من بلد الآخر النوع الثاني من التعليم المستمر بالنسبة للأفراد لا يرتبط بالمجال المهني ولكن يرتبط بالحياة وجوانبها المختلفة وهذا النوع من التعليم المستمر يعتبر أقل حدة وشدة من النوع الآخر واللي يرتبط بلقمة العيش والرزق مفهوم التعليم المستمر في هذا الجانب يركز بشكل كبير على الفراغات المعرفية اللي يكتشفها الإنسان في نفسه ويحاول بشكل فردي يسدها مثل أن الشخص يكون لديه هواية معينة فيحاول صقلها من خلال التعليم المستمر وممكن يكون لديه مشكله تتعلق في حياته الاسريه او الزوجيه او علاقته مع الاخرين ويحاول انه يحل هذه الاشكاليات من خلال التعليم المستمر. لهذا السبب يعتمد هذا النوع من التعليم على اشكال وادوات بسيطه مثل قراءه الكتب وحضور الندوات والدورات البسيطه او حتى الانضمام للجمعيات المعنيه بالمجال هذا اللي يحاول الشخص انه يتعلم فيه. ولا يعني ذلك ان مساله التعليم المستمر في هذا الجانب هي سهله قطعا لا لكن بنفس الوقت ليست متطلبة أو محدودة بمعيار وقتي وقد لا تكون ذات احتياج تمويل مالي كبير لكنها حتما ذات عوائد معنوية كبيرة وهذا اللي يميزها والتاريخ مليء بالشواهد حول كيف تحويل هذه الهوايات إلى طرق أو سبل ترفع من الشخص بشكل غير مسبوق خذ على سبيل المثال الكاتب الكبير نجيب محفوظ رحمه الله واللي كان موظف حكومي في الفترة الصباحية في أحد الدوائر الحكومية لكنه بعد الظهر روايي من الدرجة الأولى يكتب روايات ذات رونق خاص وصلت إلى جائزة نوبل في الأدب. نجيب محفوظ كان يتعلم بشكل مستمر لهذه الهواية من خلال قراءة الصحف والروايات والكتب ومعايشة الناس في الأزقة والحواري واكتشاف شخصياتهم الحقيقية ومن ثم يعاد توظيفها ببراعه في رواياته هذا نوع من التعليم المستمر في شكله البسيط واللي ممكن نعتبره على انه مثال جيد فعلا على علاقه التعليم المستمر بالهوايات ولا يقتصر هذا النوع على الهوايات فقط بل يمتد حتى لجوانب الحياه الاخرى مثل ما قلنا مثل اتقان او معالجه مشكله في حياتنا فعلى سبيل المثال يمكن انك تحتاج تاخذ بعض الدورات او تقرا بعض الكتب في التعامل الاسري ولا يعني هذا انك تعاني من قصور من الناحيه الاسريه لكن القصور الحقيقي هو انك لا تفعل شيء لتحسين هذا الوضع على الاطلاق لأن محاولتك من التحسين أو حل المشكلة من خلال التعليم المستمر هو بمثابة استثمار كما قلنا في السابق لكن استثمار معنوي لعلاقتك مع عسرتك في هذه الحالة وممكن يكون التعليم المستمر في هذا الجانب في إتقام مهارة شخصية أو فردية مثل القدرة على التواصل أو التحدث مع الغرباء أو تطوير من طرق تفكيرك أو تعلم معرفة جديدة مثل ميكانيكا السيارات أو الأعمال الكهربائية البسيطة أو أعمال السباكة أو أعمال الزراعة أو تنسيق الحدائق وفي نوع من انواع التعليم المستمر الضروري من وجهه نظري، مثل تعلم امور الدين كالفقه او التفسير او الحديث ومعرفه الاحكام المترتبه على افعالنا، وهذا نوع من التعليم المستمر اللي ممكن يكون غايب عن الكثير منا، ويعتبر نقطه محوريه وجوهريه بالنسبه لنا كمسلمين، خصوصا انه يرتبط بواقع حياتنا. هذا بشكل عام عدد من الاشكال للتعليم المستمر الغير مرتبط بالمهنه او النوع الثاني من انواع التعليم المستمر. وأخيراً جزئية أخيرة تتعلق بالتعليم المستمر واللي اعتبرها نقطة محورية وأساسية في هذا المفهوم بشكل عام ألا وهي القراءة يمكن يكون الحديث عن القراءة كأحد أشكال التعليم عموما هو أمر بديهي للكثير منا لكن مع الأسف قلة فقط اللي يتجاوزون عقبة أو معضلة القراءة في البداية ويستطيعون تحويلها إلى أداة تساهم في صقل حياتهم بشكل عام لكن القراءة تختلف باختلاف عدة عوامل، ويمكن هذا اللي يدفعني اني اخصص البودكاست القادم للحديث عن هذا الموضوع تحديدا، اقصد اساليب القراءة الحديثة وكيف ممكن توظيفها لصالحنا. مع الاسف مفهوم التعليم المستمر عندنا في السنوات الماضية اخذ منحى اخر مختلف عن المعنى الحقيقي لهذا المفهوم، وبدا ينحصر في شكل شهادات صورية ما تعكس فعليا الوعي المعرفي. وهذه شوائب التصقت بالتعليم المستمر واهدافه النبيلة. ولا تمثل باي شكل من الاشكال، لكنه واقع نعيشه اليوم ويؤثر على هذا الجانب بشكل كبير، سواء من خلال فقدان المصداقيه او سواء من خلال المتاجره بالمعرفه. لهذا السبب اخترت اني استعرض هذا الموضوع في بودكاست اليوم، لتوضيح اهميته والتفاصيل المتعلقه فيه، والهدف منه اعطاء صوره عامه تساعد الاشخاص حول اتخاذ القرار المناسب في هذا الخصوص وعدم اهماله، لان توظيف التعليم المستمر اصبح ضروره ملحه لحاضرنا ومستقبلنا. اللي نعيش اليوم من تطور سريع ومتتابع يتطلب منا ايضا نكون على نفس القدر من التحديث والمواكبه، عشان كذا قلنا في بدايه البودكاست التعليم المستمر اشبه بطريقه التفكير واللي نحاول من خلالها أن نجد الاساليب والادوات والطرق المناسبه لتجعلنا دائما في قلب الحدث دون انها تعزلنا عن اعمالنا او حياتنا او سلوكياتنا عن الواقع اللي نعيش فيه وبالتالي تزيد من فرصنا في تقديم ما لدينا من افكار واعمال وتساهم في تطوير الحياه من حولنا. بكذا نكون وصلنا لأختام البودكاست، أتمنى أنه كان مفيد لك. يسعدنا أنك تشاركني رأيك حول هذا الموضوع في التعليق، وإذا عندك مواضيع أخرى حابب نتناولها في المستقبل يا ليت تكتبها لي. وأتمنى تشارك البودكاست مع أشخاص تشوف أنه ممكن يضيف لهم شيء. تقدر أيضا تتواصل معي عبر البريد الإلكتروني من خلال صفحة التواصل على موقع راح تلقى رابط الموقع في البايو كنت معكم أنا سامي الشمراني، هذه كل ساعتنا لليوم، ونشوفكم على خير في أمان الله.